0: Vamos a hablar de una de las posiciones más importantes que tenemos en el costado defensivo, la de Edge, la de Defensive End. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen en esta serie que estamos haciendo posición por posición de los mejores prospectos del Draft 2021 de la NFL, esta vez enfocados en una posición que se podría decir tuvo un impacto altísimo en el Super Bowl pasado, que te puede ganar campeonatos como ya lo vimos en el caso de los Tampa Bay Buccaneers, que es la de Edge, que es la de Pass rusher, de poder llegarle al coreback rival, y ya lo conocen, me acompaña el buen Álvaro Rodríguez para hacer justamente este análisis de los mejores prospectos ¿Cómo estás Álvaro? Bienvenido
1: ¿Qué tal Jesús? Encantado de estar aquí otra vez Y como tú decías, una posición importantísima Y que ya hemos visto en los últimos años como Parras es rookies Como Chase John o Nick Bosa han cambiado una defensa por completo Sí, además
0: son posiciones en las que podemos ver un impacto inmediato Como dices, desde la primera semana de su temporada de novato ¿Qué nos espera en esta clase 2021?
1: Pues para empezar, tenemos que decir que no hay un Nick, un Nick Bosa, no hay un Chey no hay un Bosa, ¿no? No hay ese par rusher élite para salir en el top 5 o top 3 del draft. Pero bueno, creo que se pueden encontrar jugadores interesantes a partir del top 15, yo creo que sería el valor de los primeros rusher que vamos a ver salir este año.
0: Hablando, por ejemplo, en un top 50 muy general, ¿como cuántos edge podemos encontrar eh, de esta clase?
1: Pues Yo creo que al final... Los edge tienden a subir, por lo que tú comentabas, la importancia de la posición, es una, es una posición clave. Yo creo que veremos unos 6 o así yo creo en el top 50, 6-7. ¿Quién es el
0: mejor pass rusher de esta clase, ese mejor edge?
1: Pues para mí, Jalen Phillips, el edge rusher de Miami que yo le tengo con un grade de primera ronda. Y una comparación de un jugador que a mí me encanta que es Ryan Kerrigan, el, el rusher de, de Washington que yo creo que está muy infravalorado en la liga porque siempre ha sido muy buen jugador y, y ha tenido muchos años de, de producción. Es un grandísimo atleta, yellen Phillips, con un, un repertorio bastante amplio de movimientos, buen uso de manos, buena flexibilidad. Bueno, yo creo que si tenemos que hablar de Phillips hay que contar su historia. ¿no? Fue el mejor recluta saliendo del instituto en su año de reclutamiento, el mejor de todo el país. Y fue a la Universidad de UCLA, tuvo problemas de lesiones, de conmociones sobre todo, que le hicieron que el equipo médico prácticamente le retirase. Y acabó estando un año en, en la firma de abogados de su padre y luego retomó el fútbol y después de 20 meses parado se le vio el talento que tenía y una de las cosas que me sorprendió a mí es que después de tanto tiempo parado, tan poco tiempo jugando, tenga tantos movimientos, ¿no? Y creo que el techo es el límite para él. El problema de las lesiones está ahí, el problema de las conmociones y los equipos van a tener que buscar muy a fondo, pero el talento es innegable en este jugador.
0: Sí, que parte de las lesiones fueron ni siquiera en el, en el emparrillado, ¿no? Lo atropellaron en un accidente automovilístico, por ahí viene el inicio de las lesiones, después en cuanto tiene otra vez otro detalle de salud cuando decide retirarse, y este 2020 tan dominante es el que lo tiene catapultado en esta posición número uno de la clase, pero sin duda alguna esa producción intermitente de media temporada básicamente eh, al final va a generar muchísimo
1: miedo entre los equipos de NFL. Totalmente, yo creo que es un poco, pasa un poco con los tres principales Edge Rushers de esta clase que vamos a hablar, todos tienen ese puntito. ¿no? Que, que va a hacer que un equipo se decida por ellos o por otro, pero que va a ser la elección del propio equipo. no Creo que la diferencia entre el entre talento, entre, entre estos tres principales, sea muy grande. En el campo,
0: en cuestión de eh, lo largo, lo, flex, lo flexible que es, lo atlético, ¿cuáles son las
1: grandes fortalezas de Philips? Yo diría eso, flexibilidad, atleticismo, primer paso sobre todo uso de movimientos, es capaz de compaginar uno y después pues ver lo que ofrece el, el tackle ofensivo y salir por el lado contrario, creo que esa coordinación, para el poco tiempo que lleva jugando, porque lo que tú comentabas al final es solo media temporada de, de gran producción, es que me parece una de las cosas más impresionantes que he visto en ese sentido, creo que técnicamente es un jugador muy pulido y eso muchas veces nos hace olvidar el gran atleta que es, ¿no? que también es un muy buen atleta, lo que pasa es que como tienen dos movimientos, parece que, que no lo es tanto, pero sí también lo es, o sea que yo creo que junto un poco esas dos cosas, y obviamente los equipos tienen que hacer mucho trabajo y chequear el historial médico, chequear el historial de si de verdad quiere hacer esto no o si a lo mejor es un jugador que en una temporada eh, está, en la, está en la calle. Aquí en España se dice puerta grande o enfermería. no Lo mismo sale sí. muy bien y es un pro bowler o acaba fuera de la, de la NFL en dos años.
0: Sí tiene esa volatilidad, no. Yo creo que hay equipos en los que lo pueden tener top 15 sin problemas, que confíen en entrevistas, que confíen en diferentes testigos alrededor de Philips, y debe haber equipos que ni siquiera lo tengan presente en su draft board. Creo que puede ser así grande que la que influencia. Ni lo tengan.
1: Sí, mm. sí, totalmente, que ni lo tengan en el board y que directamente lo hayan tachado porque hayan visto que algo no funciona o, o simplemente creen que está en una conmoción de que está una conmoción del, del retiro que, que puede ser, no, también. en en el fútbol americano universitario son menos estrictos con las promociones como son en la NFL. ¿Quién es tu segundo mejor edge? Pues el segundo es Quitty Pay, el edge de Michigan, que yo creo también es un jugador que va a salir en primera ronda, y la comparación es otro edge de Michigan que, que ha dado muy buenos años al NFL, y es Brandon Graham, ¿no? Creo sí. que tienen un cuerpo similar, compacto, pueden jugar por dentro, pero también pueden jugar por fuera, y son ambos dos un gran atleta. Creo que a Pay le falta un poco de desarrollo, creo que le falta un poco de cocción y eso me preocupa porque ha estado cuatro años en Michigan, los dos últimos como titular sentado y no se le ha visto tantos movimientos como por ejemplo a Phillips, pero sin duda el atleta está ahí, es, tiene capacidad de eso, para jugar por dentro y por fuera y creo que es un jugador bastante interesante, que tiene mucha potencia, ¿no? traslada muy bien la velocidad en fuerza.
0: Sí, es muy, es muy buena comparación porque en efecto tenemos en esta clase puros pass rushers de 65 5 uno de 6 siete incluso que mencionaremos más adelante y peyes de 6-2, o sea es un tipo compacto pero creo que muy bien construido para poder darnos esa habilidad de jugar por dentro, por fuera muy bueno en el juego terrestre por la fuerza y el poder en brazos y en piernas que es lo, lo que tiene realmente como característico un explosivo arranque, muy agresivo, muy rápido y va hacia adelante pero creo que también en ese mismo de ir hacia adelante no tiene tan bien desarrolladas, como dices tú, un segundo, un tercer movimiento o a veces que no lee muy bien la jugada porque el tipo va hacia adelante desde que inició
1: y ahí se va a casar. Cuando le cierran la primera puerta no sabe bien cómo reaccionar y eso yo creo que preocupa por lo que digo, cuatro años jugando en Michigan, una gran universidad, dos años como titular sentado y que no haya desarrollado eso, ese, ese contraataque, ¿no? por así decirlo, en esos dos años a mí un poquito me preocupa. ¿Quién es tu tercer mejor edge? El tercero y el último, yo creo que va a salir en primera ronda, es soy Oyulari, el, el rusher de Georgia. que La comparación que tengo yo es Chandler, Chandler Jones, eh, que es una gran comparación, ¿no? Porque al final es uno de los jugadores más productivos de la liga. Manos muy poderosas, brazos muy largos, porque al final es un jugador que es bastante fuerte, pese a lo pequeño que es, es más en el molde de un outside linebacker de 3-4, no no es tan pesado como Pei o como Phillips, pero tiene brazos muy potentes, tiene una gran fuerza para parar el juego de carrera, eso sí, creo que su juego es mucho de flexibilidad y de, y de primer paso, y no creo que sea ese atleta super élite en cuanto al primer paso, no. yo creo que en la NFL le va a costar un poco más de lo que le costaba en, en Georgia.
0: Y ojo con el que pudiera ser el último pass rusher que dices de primera ronda. Eh, ¿Quién es en ese caso tu pass rusher número 4 de esta clase que ya no tiene esa calificación
1: de primera ronda? Este es interesante porque es el mejor, te voy a decir, el seg seguramente el mejor jugador con cero sacks de la historia sí. del fútbol americano <ríe> universitario. Es Jason Owe, el rusher de Penn State. Es de verdad, hemos hablado de atletas impresionantes en, en la clase de Edge, pero este supera todas las expectativas, no ha corrido 4.37 segundos las 40 yardas pensando 260 libras, eh, los saltos fuera de este mundo, no pero es un jugador muy por hacer, no muchas veces se comenta ese bloque de arcilla con el que trabajar, o oh, es esto, cero sacks este año, lo cual eh, habla mal de él porque no se puede ir con cero sacks ¿no? y pretende salir en primera ronda, pero creo que de cara a dos años en cuanto a trabajo creo que es uno de los más interesantes.
0: Sí, en la parte de fuerza, velocidad, explosividad, lo tiene todo, en cuerpo incluso, como dices, pero claro que va a asustar eso de las cero capturas en 2020, sin experiencia, sin tanta producción también, aunque en años anteriores sí tiene algunas capturas más, pero vamos viendo quién se atreve a verlo como un proyecto, ¿no? Apostar por él y convertirlo en esa mejor versión de Jason Owe. ¿Quién es tu quinto mejor pass rusher?
1: Y el quinto yo tengo a Carlos Basham, el rusher de Wake Forest, que es un edge bastante pesado también con capacidad para jugar por dentro y como por, y por fuera y que tiene sobre todo lo que hablábamos con Graham, esa capacidad también de transformar la velocidad en potencia, es otro que, que veo que va muy en línea recta pero que es capaz de mover a la gente con capacidad, pa, versatilidad para jugar dentro y fuera y me parece, me parece interesante en, en una segunda ronda.
0: ¿Quién es el edge que está fuera de tu top 5 que de todos modos te gusta bastante?
1: El top 5, sé que aquí nos pues estamos dejando un jugador sin, mm. sin mencionar, luego lo mencionaremos, eh, pero yo he elegido a Dayo o de Jinkbo, eh, rusher de Vanderbilt, que seguramente mucha gente no le conozca, y es que mm, me encaja en un, molde, en, en un molde de un jugador, es Calayas Campbell, que es una comparación grandísima, no quiero decir que sea a ese nivel, pero que es ese tipo de edge, ¿no? Largo, que puede jugar también por dentro como por fuera, que tiene la explosividad, que tiene una flexibilidad enorme para lo alto que es y muchísima potencia, se ha roto el Aquiles en el proceso de pre-draft, ¿no? Pero hay que ver cómo vuelve. Pero me parece un jugador interesantísimo en ese sentido. En ese es verdad que la comparación de Campbell es una locura, pero para que la gente que no haya visto, es ese tipo de, de jugador.
0: Sí, normalmente vienen con cierto descuento, que si un equipo se atreve a ser un poquito eh, de paciente, tal vez no recibir tanto en la temporada de novatos, sino hasta diciembre en el segundo año, te puede salir muy bien esa apuesta, pero si requiere un equipo que ya está sobre todo bien construido, que no hay necesidad urgente de encontrar a ese defensive end que le hace falta a la defensiva. Y sin efecto, dejamos fuera el top 5 a cierto Edge de Miami, que si uno diría pusimos a uno en el puesto número uno, pensaría que es justamente este nombre. Ya llegaremos seguramente a Gregory Rousseau. Vamos con la ronda rápida de las preguntas. ¿Quién te parece el mejor Edge en
1: presionar al coreback? En presionar, sabes que no me gusta repetir, pero me tengo que dar con Jalen Phillips por la variedad de movimientos, por la explosividad, por el leticismo. creo que tiene todo y sobre todo que es el más desarrollado para, para aportar desde el primer momento.
0: El mejor edge deteniendo el juego terrestre.
1: Esta me costó, Chuy, porque no creo que sea una clase muy potente o que haya uno que lo detenga muy bien. Me quedé con Tarron Jackson, que es el rusher de Coastal Carolina, buenas y, y, y fuertes manos. Es muy capaz de parar la carrera y lee muy bien lo que ocurre. Cierra el exterior y también puede perseguir al running back. Me, de, me quedé con él, pero no hay uno que destaque mucho.
0: El mejor edge con talento, eh, pero el potencial
1: todavía no tan bien trabajado. Aquí sí que tengo que ir con Gregory Russo, el edge de Miami. Yo al principio pensaba muy bien de él: 15 sacks y medio en 2019, no jugó en 2020. Ex receptor, o sea que todavía tiene muchísimo que mejorar. Pero sí que es verdad que luego te vas a ver eh, la temporada 2019 de Miami, donde consigue esos números grandísimos y la mayoría son jugando por el interior. Apenas tienes movimientos en el exterior, enfrentando ataques ofensivos y me preocupa, me preocupa. Creo que como atleta lo vemos todos: que es muy imponente, es largo, es físico, pero me preocupa. A la acumula, más por el interior que, que en el exterior.
0: Sí, está construido en un laboratorio en ese sentido, tiene todo lo que requieres tú físicamente, pero sí muy poca experiencia, inicio de jugada muy promedio, si no gana temprano, prácticamente no ganó ya en la jugada y técnica que falta muchísimo todavía por trabajar con Rousseau. Sí, ex receptor,
1: eso, todavía le queda también. También coger un poco de cuerpo, yo creo que ha cogido este año sin, sin jugar, pero tampoco le hemos visto jugar, muchas dudas. Yo creo que tiene potencial y creo que encaja perfectamente en, en esta categoría, pero yo en el top 5 no me veo todavía para meterle.
0: ¿Qué calificación tienes? Aquí van a ser dos puntos diferentes. ¿Qué calificación tienes tú para Gregor Russo en cuestión de ronda?
1: Yo creo que yo le di una tercera ronda, pero estoy convencido que saldrá de segunda
0: ah Exactamente esa es una pregunta, que en qué parte del draft creías que iba a ser seleccionado
1: en la segunda, tú crees. Yo creo que sí, porque al final lo que, lo que tú comentabas, ese talento físico, ese todo lo que tiene por trabajar, ya decimos, solo prácticamente un año jugando en la posición, es que los equipos yo creo que, que van a estar enamorados de él. ¿Y quién te parece el mejor Edge de día 3? En el día 3 he escogido un jugador que es Jonathan Cooper, el rusher de Ohio State, que está pasando bastante bajo el radar y, y la verdad es que tampoco creo que vaya a ser un jugador de grandísimo impacto, no de, de esas estrellas que dices si se trabaja con él tal, ¿no? pero creo que puede ser un jugador de rotación bastante interesante, tiene buen primer paso y es bastante inteligente leyendo lo que ocurre, tiene versatilidad también para jugar por dentro y por fuera y creo que sin ser una estrella va a ser un jugador de rotación muy importante en una línea defensiva.
0: Leemos ahora sus comentarios sobre esta clase de Edge del Draft 2021, ya sea en YouTube o también en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Álvaro, nuevamente, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Que estén muy bien, gente. Suscríbanse, dejen su like, su comentario si están viéndolo aquí mismo en YouTube o en, en parte de audio, pues dejar su review, compartirlo con otros amantes de la NFL porque se acerca cada vez más el Draft 2021. Yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com